0: La milícia, un podcast per preparar els combats que venen. Benvinguts a la milícia. A finals de setembre, al Cauca Sud, entre Àsia i Europa, van produir-se bombardejos contra la població de l'Arsac, la república autònoma, coneguda també amb el nom de Nagorno-Karabakh, però que inclou altres regions en disputa entre aquest estat independent de facto i l'Azerbaijan. El conflicte per aquest territori entre Armènia i Azerbaijan es remunta a principis del segle XX i ara torna a aparèixer en força després de diversos processos d'escalada posteriors a la guerra entre els dos països durant els anys 1991 a 1994, que va seguir la descomposició de la URSS. A nivell geopolític, es tracta d'una zona sensible, tant pels poderosos veïns que fan frontera amb aquests dos països, com són Iran, Turquia o Rússia, com pels interessos energètics que hi tenen altres actors, com la Xina i la Unió Europea. A nivell humà, la guerra de principis dels 90 va ser devastadora i el temor que la situació torni a escalar fa ressonar entre la població armènia el trauma del genocidi que va patir a la segona dècada del segle XX. La lluita per la supervivència del poble armeni és una de les històries vinculada a aquest conflicte en el qual l'odi interètnic és un dels elements catalitzadors sumat a la voluntat de l'Azerbaijan de fer valdre la seva riquesa com a exportador de gas i petroli invertida en gran part en els darrers anys. En per entendre què significa aquest conflicte, a la milícia parlarem amb Abel Riu, politòleg especialitzat en el món postsoviètic que des que van començar els bombardejos ha seguit de molt a prop l'evolució dels combats. Li demanarem que posi context a un conflicte que, per molt lluny que sembli, pot donar-nos pistes sobre la naturalesa de la guerra al segle XXI. Abel, benvingut a la milícia i gràcies per atendre la nostra trucada. Gràcies a tu, Josep. Ara mateix, en el moment que gravem el podcast, fa una estona que hem conegut la notícia que hi ha un acord per un alto al foc, negociat entre Armènia i Azerbaidjan amb la mediació de Rússia, que entrarà en vigor en unes hores. Com que la l'emissió d'aquest programa serà d'aquí uns dies i si no som futuròlegs, el que m'agradaria fer és dedicar el programa a entendre les característiques del conflicte en primer lloc i, si de cas, més endavant doncs ja demanaré que valoris aquest acord també. Eh, per parlar del conflicte d'Anagorno-Karabakh, de primer eh, l'hauríem de situar al mapa. On és l'Alkarabakh? I què és eh, aquesta república d'Arsac?
1: Eh, bé, la república la regió de, del Nagorno-Karabakh, la regió històrica, eh, es situa al Cauca Sud eh, i eh, el que és, efectivament, la regió històrica està rodejada de territoris de l'Aserbaian, eh, o almenys així havia estat, eh, almenys durant l'època soviètica, eh, aquest territori era, era una, una república autònoma inserida dintre de eh, la república socialista soviètica de l'Aserbaian, Uh, és a dir, uh, això, el, el Caucaçut, doncs, molt propera a l'Iran, molt propera a la República Socialista Soviètica Armènia, evidentment amb una certa proximitat també geogràfica amb Turquia i amb Geòrgia i no molt lluny de, 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 de Rússia o de la Rússia actual o de lo que llavors era la República Socialista Soviètica russa. Què passa? Uh, que aquí hi ha, evidentment, una dissociació conceptual amb el que és aquesta regió històrica en relació a el que és eh, la República d'Arsac o la part reivindicada pels armenis actualment com a pròpia dintre del que és una, una conceptualització més àmplia del Nagorno-Karabaj que hi hauria. No només aquesta regió històrica, sinó també les set, eh, set petites regions adjacents que, que rodegen aquest territori, especialment per l'oest i pel sud, per l'oest tocant amb Armènia i pel sud tocant a l'Iran, que seria la part que eh, les forces del Carabaj i, i Armènies van aconseguir d'alguna manera ocupar militarment eh, com a part de la seva victòria militar de la guerra del 91-94 i que van quedar integrades eh, com un conjunt juntament amb la regia històrica del Nagorno-Karabaj dintre d'aquesta república que fins al 2017 se li deia república, república del Nagorno-Karabaj i que a partir del 2017 a través d'un canvi constitucional passa a denominar-se... República d'Arçà. Aquesta és la part del bueno, que és la, la, la zona històrica del Nagorno-Garabaj conjuntament amb aquestes set regions adjacents és, és la part en disputa, és la part en conflicte ara mateix, però eh, és important fer aquesta, aquesta distinció entre el que és pròpiament eh, la, la, la zona històrica, la regió històrica del, del Carabaj, amb, amb el que és la zona adjacent, que no és pròpiament la regió històrica, però que també és, eh, queda integrada com a part d'aquesta república de facto independent des de l'any 94, tot que no recordem internacionalment, però sí que funciona um, com un estat, d'alguna manera, uh, a, a nivell operatiu.
0: Sí, si ho entenc bé, el, el que significa és que uh, després del desmembrament de la l'URSS, um, és a dir, no, perdó, abans del desmembrament de la URS, uh, aquesta regió ja era autònoma, és un territori que està a dins de l'Azerbaijan, però està poblat uh, per una majoria ètnica, Armènia, no? Seria això?
1: Sí, aquest, eh, bueno, de fet, històricament ha estat poblat per, per una majoria Armènia. És un territori eh, on hi ha hagut presència Armènia des de l'antiguitat, gairebé. Eh, hi ha evidències eh, a nivell arquitectònic, a nivell d'esglésies, de, de monestirs construïts fa, fa més de mil anys eh, a la zona. Què passa? Que, igual que la resta del Cauca Sud dura, durant uns segles, segle XVII, XVIII, XIX especialment, va ser com un, un territori disputat entre uh, l'imperi rus, uh, l'imperi otomà i, i, i els pers. Um, a partir de finals del 18 principis del XIX, queda integrat uh, sota la total de l'imperi russ. i, i d'alguna manera, bueno, no, hi ha, no hi ha conflictivitat allà i, igual que havia passat en altres èpoques històriques, hi ha una certa... Bueno, hi, ha, hi ha convivència entre les diferents ètnies i identitats que habiten el territori, no només el, el Nagorno-Karabakh, sinó també bueno, altres, moltes altres zones eh, de la regió, i els problemes comencen eh, amb la dissolució o amb les crisis històriques de, dels diferents imperis de la zona, especialment eh, de l'imperi otomà i de l'imperi russ en aquest cas. S'inicien una sèrie de, de conflictes, també eh, com a ecos de, del genocidi eh, contra els armenis perpetrat pels turcs, això en,
0: en ah, quin any això... se situa?
1: Del, el estem parlant del 1915, entre 1915 i 1922, més o menys, sumat a la, a la progressiva descomposició de, de l'imperi rus a través de, a partir de, de la revolució botxevic del 1917, de, de la guerra civil, russa que, se, que segueix i que genera una situació de caos a tots els territoris de l'antic imperi. Evidentment, també hi ha una situació de caos al Cauca Sud i de disputa gairebé cada metre quadrat entre els diferents actors i, en aquest cas, doncs, entre Azarís i Armenis, tot i que els turcs també van jugar un paper important aquí, eh, però es va generar una situació eh, de, de conflicte i, de, i bueno, amb una sèrie de, de matances també, amb molta violència interècnica entre, entre Armenis i, i Azarís. Això desemboca, finalment, quan els botxevics s'imposen a tota la resta de parts en conflicte a, a la guerra civil russa. A partir de, 1900, de principis de, de, de 1920, quan es, es porta a terme la delimitació de interna de les fronteres soviètiques, la gènesis, d'alguna manera, del conflicte actual del Karabakh la podríem situar aquí, 1922-1923, quan les autoritats a Moscou especialment decideixen que aquesta regió del Nagorno-Karabakh no passarà a formar part de lo que és la república. De lo que, a partir de llavors passa a ser república socialista soviètica d'Armènia, sinó que quedarà integrada dintre la república socialista soviètica de l'Azerbaijan, tot i que com a república autònoma, però d'alguna manera dependent, dependent de, de les autoritats de Bakú. Això, evidentment, no és gens ben rebut tant per... La la majoria, evidentment, de la població local, com dels armenis de la pròpiament dita República Socialista Soviètica Armènia. Però, d'alguna manera, en tant que tots formaven part del mateix eh, estat, eh, doncs tampoc tenia tanta, tanta importància en tant que... Bueno, sí que era important per ells, però no és tan important com si haguéssim estat, estat parlant de dos estats independents.
0: Sota el domini soviètic, eh, llavors, eh, diguéssim, la situació es refreda, no? es, es congela en aquest punt i no hi ha cap mena de conflicte, és a dir, no hi ha cap brot, cap escalada del que havia sigut el conflicte, o...?
1: No, durant pràcticament 65 anys podem parlar d'un conflicte latent, tenir en compte bueno, els esdeveniments i els nivells de conflictivitat i de violència interècnica que hi havia hagut en els anys previs a finals de... Bueno, durant, especialment el període de, de la Guerra Civil Russa però durant l'època soviètica no es donen situacions de conflictivitat i de fet la, la relació de bon veïnatge també a nivell comunal, eh? a nivell de convivència a vegades de les mateixes ciutats o els mateixos barris és, és prou bona, la veritat no només a, a la regió, sinó també tenir en compte que l'Azerbaiyà ja i viví a la Reservaïa i vivien molts armenis, a ciutats com Baku o Sumgait sense anar més juny, i vivia i viceversa, a la, a la República Socialista d'Armènia i vivien també bastants azeris. I en, en línies generals, la convivència era prou bona. Eh, uh, què passa? Això es comença a complicar a partir de mitjans 80 amb la perestroika, amb aquesta obertura de portes i finestres i un ressorgiment dels nacionalismes a tota la zona del de, que ara és l'antiga Unió Soviètica, comencen a recuperar-se els seus certs greus històrics, a certes narratives que porten d'alguna manera a, a tancar files, però també des del punt de vista especialment de, de molts eserís a, a una retòrica d'odi contra els armenis recuperant aquesta traïció històrica d'odi eh, turquic-anti-armeni o, o anticristià, inclús, en segons quins aspectes. I bé, això, evidentment, en principi és una cosa bastant latent, però a partir de l'any 1988, quan eh, les autoritats, bueno, el Parlament de la, de la República autònoma de, del Nagorno-Karabakh, recordem, integrada a l'Azbeyan des, de, des de principis dels 20, declara la seva voluntat d'integrar-se a la República Socialista d'Armènia. Això genera una reacció bastant violenta per part d'alguns eh, sectors eh, de la població de l'Azerbaián i, i aquí eh, recordem els pogroms que es donen a Sumgait a principis de l'any 88. Sumgait és, és una ciutat prop de la costa del Mar Caspi, de Baku, on, on treballaven, on vivien i treballaven. Una no? ciutat industrial, doncs, hi havia una comunitat armènia bastant important i aquesta comunitat armènia és víctima d'un atac indiscriminat per part de gent de diferents sectors d'aquella mateixa ciutat. Hi ha moltes teories al respecte, evidentment, moltes teories de la conspiració sobre qui va haver-hi darrere d'aquest pogrom. El fet és que eh, va haver-hi una persecució, es van anar als barris armenis, es, va, es van assassinar desenes de persones, va haver-hi tortures, va haver-hi mutilacions, eh, i això va ser un factor que va, eh, va fer encendre certes alarmes i a molts armenis tan... Eh, evidentment a la república del Nagorno-Karabakh, com, com a la pròpia Armènia, uh, això els hi va despertar uns, uns records uh, a nivell històric en tant que unes dècades abans havien estat víctimes d'un genocidi que havia acabat amb la vida de més d'un milió de persones i, Perdó, i, els, i els va fer entrar en mode en de supervivència i això va ser un primer catalitzador que va, va començar a accelerar les coses però evidentment la, la història és més, és més llarga
0: Potser estaria bé abans de continuar, diguéssim, amb, amb l'època moderna de, del conflicte eh, que recordéssim una mica aquest fet històric no? aquest genocidi armènic que doncs, eh, reprenent presenta encara doncs, una ferida que, pel que dius, continua oberta, no?
1: Eh, sí, sí, sí. Mm... El, el genocidi um, és molt present. És com una, d'alguna manera, una agressió fundacional per lo que és, uh, d'alguna manera, l'Armènia contemporània a, en els seus tres aspectes, o en les seves tres dimensions, perquè, diguéssim, que la, la nació armènia o el poble armeni té unes característiques molt específiques per diferents motius, però especialment per el que fa a la qüestió de, del genocidi, d'alguna manera provoca que, um, avui en dia diguéssim que el 70% de, dels armenis que hi ha al món viuen fora de les repúbliques, tant de, de la República d'Armènia pròpiament dita com de la República d'Artsakh. És a dir, si tenim si ha aproximadament 10 milions d'armenis, doncs parlaríem d'uns 7 milions que viuen repartits pel món, uns 3 milions aproximadament que viuen a la República d'Armènia, uns 150.000 a la República d'Artsakh, i aquests 7 milions, la immensa majoria, una part molt, molt important, són descendents de... Superviència del genocidi. Superviència del genocidi que doncs, els seus avantpassats es van refugiar ja sigui en diferents zones de l'Orient Mitjà, especialment Síria o el Líban, eh, ja sigui països europeus ja sigui Rússia, ja sigui els Estats Units, ja sigui països latinoamericans, ja sigui el Canadà, i, per tant, són, d'alguna manera, descendents de, de la supervivència del poble armeni. I ells mateixos es veuen així si, a si mateixos com a, com a supervivents i com a mostra d'aquesta voluntat del poble armeni per, per existir. Evidentment també per la gent que viu avui en dia a la República d'Armènia i, per suposat, a l'Arsac té, té una significació importantíssima i el 24 d'abril, que és el dia en què es comemora aquest genocidi, doncs és, és un dia molt, molt important per tots els armenis, independentment de on es trobin, però sí que d'alguna manera marca molt la seva manera d'entendre la realitat, la seva posició al món i, evidentment, en relació amb el conflicte amb l'Azerbaiyan pel control de l'Alkarabac, doncs també tenint en compte que l'Azerbaiyan és un poble turquic i que rep suport, eh, ara també militar, inclús de Turquia, que a nivell de, de narrativa i d'inclusió en un punt armenofòbic podríem parlar en, en molts aspectes d'un cert odi ètnic per part de... O, o almenys d'un foment d'un cert odi ètnic per part de les autoritats d'Azerbaian en relació als armenis, i això és, es pot veure, per exemple amb materials eh, escolars o en, en la, el tipus de propaganda que es fa servir, o amb el cas de Ramil Safarov, sense anar més juny, És un cas molt representatiu que es va donar el 2004 en un entrenament, o bueno, una, unes jornades organitzades, per lo tant, per diferents països, eh, entre els quals van participar les forces armades eh, d'Armènia i de l'Azerbaijan. Això si mal no recordo, va ser a Budapest, eren uns cursos formatius i van participar això, doncs, soldats de diferents països de l'Hotan, però també d'altres zones del món. I en el marc d'aquests entrenaments, d'aquests cursos, una nit, un soldat de l'Azerbaijan, Ramil Safarov, va assassinar a Sancfreda un soldat armeni a cops de destral doncs aquest, aquest soldat, eh, és a dir, va ser, va ser detingut i eh, jutjat i empresonat, però al cap d'uns anys, si no recordo, devia de ser 2010-2011, eh, gràcies a uns acords amb el govern de l'Azerbaijan, va ser eh, retornat en aquest país, on va ser rebut com un heroi, on va ser condecorat, on se li va donar un pis, un cotxe, va ser tractat com un heroi, etc. etc. Evidentment no va complir cap tipus de, de pena ni de continuació de la condemna, és a dir, com si el seu eh, comportament fos exemplar. És una miqueta per explicar bé, el tema aquest de l'hermenofòbia i perquè molts armenis tenen pànic Uh, un pànic històric i amb uns motius doncs, que, que venen de lluny uh, a tot el que pugui venir, uh, i especialment amb aquesta creativitat, per part de l'Azerbeyan i, i, evidentment, encara més si estan recusats per Turquia. Llavors, uh, per aquests motius s'entén una mica aquesta, aquesta por i aquesta manera que tenen els armenis de veure el conflicte actual com, una, com un conflicte existencial per la seva propera supervivència, perquè són conscients que si perden el control d'aquest territori uh, evidentment tota la gent que hi viu allà, haurà de fugir. De fet, el 50% de la població del Carabaj ja ha marxat per fugir als bombardejos. I eh, des del punt de vista de la correlació de forces del terreny, eh, si ho mira el mapa de la zona, veurà que si eh, l'Azerbaiyàn controla tot el Nagorno-Karabakh, la República d'Armènia, que especialment la seva part sud, queda absolutament eh, vulnerable davant de possibles eh, atacs o aventures expansionistes per part de, de l'Azerbaiyàn i, evidentment, per part de Turquia també, perquè parlaríem d'una franja de territori molt estreta, molt difícil de defensar.
0: Per tant, si tornem a, a, a l'època moderna, eh, deies, després de, de la perestroica i comença a aflorar aquest sentiment nacionalista, eh, comencen a aparèixer aquests prògroms que ens comentaves eh, i llavors es produeix el, el primer conflicte bèl·lic, diguéssim, eh, la primera escalada bèl·lica eh, en, en aquest territori. És així?
1: més, és, és bastant progressiu. diguéssim que una situació de, de guerra total entre dos bàndols armats o entre dos forces armades, per dir-ho alguna manera, Uh, això comença amb, amb la dissolució definitiva de la Unió Soviètica de l'any 91 i quan tant Armènia com les orbeianes devenen estats independents i, d'alguna manera, hereden parts corresponents del que seria l'exèrcit soviètic eh, a nivell d'equipaments eh, i, i a molts altres nivells. Uh, des del 88 fins al 91 hi ha una situació de, de conflictivitat creixent, eh, hi ha morts, evidentment, hi ha, hi ha operacions de combat per dir-ho d'alguna manera, però és molt més suau, també perquè les capacitats al terreny, tant d'una banda com l'altra, eren eren molt menors, perquè cal recordar-ho, qui tenia les forces armades era... Eh... Era l'exèrcit soviètic, que estava, evidentment, eh, dirigit des de Moscou. Però bé, els eserís, en aquest cas, contaven amb unes forces que són... Bé, bueno, eren, llavors, les, com unes forces eh, policials militars, dependents del seu ministeri de l'interior eh, republicà, en aquell cas el de, de la República Socialista Eserí, que sí que van eh, enviar eh, al territori, i a nivell armeni, doncs, bé... Bueno, eh, es van organitzar milícies uh, a la població del Carabà um, i va haver-hi doncs uh, sí, un, un, nivell, un cert nivell de conflictivitat, va haver-hi una intervenció d'alguna manera per intentar posar pau per part de, de les societats soviètiques utilitzant les forces armades. Per tant, fins a l'any 91 eh, no hi ha això, una situació de, de, de guerra oberta com la que es va produir a partir llavors, amb, amb fins a 30.000 morts, eh, centenars de milers de desplaçats i una tragèdia humana, segurament de les més importants, eh, de les més traumàtiques que es van produir eh, a l'antiga Unió Soviètica com a conseqüència de la caiguda de, de l'URSS i un, com a bueno, un dels conflictes territorials que es van donar. Diria que després de les guerres civils del Tayyikistan i el conflicte de Txetxènia, eh, de, sí, la primera guerra de, de Txetxènia, tot que la segona també va ser molt molt, molt sagnant, possiblement al Nagorno-Karabakh. El conflicte pel control del Nagorno-Karabakh situaria entre, entre els tres conflictes més, més sagnants i més, més traumàtics
0: que va que... hi hi ha, hi ha un fet desencadenant uh, d'aquest conflicte tan sagnant que, que estaves comentant a partir del, de l'any 91?
1: Um, és bastant progressiu. Sí que és cert que l'any 91, uh, les auto... si mal no recordo, a finals d'any, uh, just quan ja s'està desencadenant i les últimes fases de, de la fi de la l'URSS i de la seva descomposició territorial, uh, la República Autònoma fins a llavors del Carabaj Declara la seva independència, um, i això bé, des del punt de vista polític i de, i de, la, de la projecció de, de legitimitat o d'intencionalitats doncs. És, és molt, molt clar enviar un missatge que no té bueno, que no deixa cap tipus de dubte respecte a quines són les seves intencions però és, és, és una escalada bastant progressiva però especialment a l'any 91 és important any 91 principis als 92 de 92 en tant que tant un bàndol com l'altre de cop es troben molt molt més enfortits a nivell de, de capacitats militars i amb alguns armaments amb els, que, amb els que abans no comptaven i i això, evidentment, fa que, fa que tot plegat acabi escalant.
0: Llavors, comença, diguéssim, el, el conflicte, diguéssim, armat, i això dura fins a l'any 94, és correcte? Efectivament, efectivament fins a 94. I quin és l'acord? Hi ha un acord de pau? Hi ha un, un, a, a, quina, a quin pacte s'arriba per aturar aquesta escalada bèl·lica?
1: Bé, l'any 1994 signa un alto al foc uh, a la capital kirguisa, Bixquec, però és un alto al foc sense uh, massa compromisos uh, polítics per part de cap de les, dels bàndols, però sí que posa les bases per uh, als marcs negociadors que es crearien a partir de llavors, uh, dintre de, de, del format conegut com el grup de Minsk, de l'Organització per la Seguretat i la Cooperació d'Europa, format per uns quants països, però liderat per França, per la Federació Rusa i pels Estats Units, que suposa que són els que tenen la, la responsabilitat d'impulsar les negociacions posteriors a aquest alto del foc eh, de cara trobar una solució negociada i pacífica al conflicte. Com s'ha pogut comprovar, especialment aquests darrers dies, eh, aquestes negociacions no han reixit Uh, han fracassat. Ha hagut diferents intents d'impulsar-les al llarg de, i de reimpulsar-les al llarg dels darrers 26 anys. S'ha treballat en base a diferents documents, en base a diferents propostes. Uh, segurament el més important vindrien a ser els coneguts com a principis de Madrid. Um, això, si mal no recordo, es van, es van negociar fa, això devia ser, 2019 set, més o menys, una cosa així. i que marquen sis punts, estableixen sis punts sobre els quals eh, s'hauria de situar una, una solució final a negociar aquest conflicte. A part d'altres consideracions, eh, fa referència a, a quin seria el futur de, de les set regions aquestes adjacents que els armenis acaben ocupant després d'alliberar de tot el, el territori del Nagorno-Garabakh, ocupen aquestes set regions també en conflicte com una zona buffer de seguretat pel que pogués passar. De fet, ara bona part eh, dels combats especialment el, els que es donen al sud eh, es donen en dues d'aquestes regions. Llavors, una mica els principis de Madrid estableixen què passaria amb aquestes, amb aquestes zones i la proposta aquí seria que aquestes zones retornessin sota contra l'Azerí i que la població Azerí que vivia en aquests territoris i que a Berí haver de marxar, haver de fugir eh, l'any 93-94, doncs pogués progressivament anar, anar retornant i que amb les necessàries garanties de seguretat als armenis del Carabaj d'alguna manera l'estatus polític del, del Nagorno-Carabaj el decidissin els seus habitants, en base doncs, a un referèndum de o el que sigui. Si D'alguna manera hi ha, una, hi, ha un, hi ha un doble reconeixement implícit aquí en, en, aquest, en aquest document, que és, d'una banda, l'Azerbaián té el dret legítim a reivindicar aquests, aquests set territoris adjacents i, com a tal, el, aquest plantejament inclou que, que li siguin retornats, però amb les garanties de seguretat necessàries perquè els habitants del Carabaj puguin exercir el seu dret a decidir al seu estatus polític i que el fet d'estar completament rodejats per territori a de l'Azerbaidjan després, de després de la sessió, després del retorn d'aquestes d'aquests territoris a mans dels es pugui portar es pugui exercir aquest dret a l'autodeterminació, eh, sense riscos per a la seguretat eh, o per la integritat d'alguna manera eh, territorial d'aquesta regió, que també inclouria doncs una connexió, un linkatge territorial permanent amb la República d'Armènia. Bàsicament bàsicament vindria a ser això.
0: Què és el que bloqueja eh que no es duguin a terme o que no s'apliquin aquests principis de Madrid?
1: Bé, falta d'acord per les dues bandes sobre eh, el què, sobre el com, sobre quan, eh, falta d'incentius i al final bueno, segurament segueixin sent un, un bon plantejament un bon esquema sobre el qual avançar. Però és cert que, especialment per, per la banda armènia, hi ha hagut eh, pocs incentius per cedir, almenys fins ara. ara. Això ha canviat, i això és un tema bueno, en podem parlar també, um, sobre què han significat aquestes dues setmanes de conflicte. Sí. Però els armenis, en tant que van ser pensadors sense pal·liatius i, i, i de fet, una mica... Contra, contravenint el sentit de la història eh? I, de, i de la correlació de forces que podia haver-hi eh, al principis dels 90. Recordem que Armènia doncs, tenia, tenia i té molts menys habitants que l'Azerba i que, en principi, a nivell material i a nivell d'efectius, de, doncs, era el bàndol més feble i tot així es va, es va aconseguir imposar. També gràcies al fet de que, a nivell d'estabilitat de, interna, l'Azerbaijan de principis dels 90 va ser un territori de caos permanent, amb diferents cops d'estat, amb, amb canvis de govern constants, amb això, molta conflictivitat interna, i això va treure en algun moment determinats esforços molt importants del front, que va ser aprofitat, evidentment, pels armenis. Però bé, la situació ara ha canviat eh, totalment. És cert que bueno, durant aquests darrers 26 anys per a alguns sectors especialment de la població aquí, clar aquí hi ha dos dos prismes el de el líders polítics o els representants polítics o institucionals que han d'aprendre de certes decisions i que se suposa que han de cedir més o menys i que han d'acceptar compromisos per tant, tant és una, una posició que a priori no hauria de ser tan maximalista per la població la, la la posició de, de la població, clar, pot ser menys, menys racional en aquest sentit. I tenir en compte les grans pèrdues que va suposar pel poble armeni, pel poble del d'Alkarabaj, aquesta guerra del 91 al 94, tots els sacrificis que es van haver de fer, tota la, la resistència que, que va haver-hi, perquè no, recordem que ells van ser el bàndol eh, que primer va patir eh, agressions, atacs, matances, i, i ells la seva pretensió era independitzar-se de forma pacífica i van rebre una resposta, bueno, en última instància, militar. Llavors, tota aquesta significació i la importància històrica i els sacrificis que van haver de fer, clar, per ells és molt, molt complicat des del punt de vista de la sociologia col·lectiva, a renunciar a, a ni que sigui un centímetre de territori, de, de, de tot aquest territori que tant els hi va costar alliberar i, 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 en última instància, també doncs, a, aconseguir una sèrie de zones addicionals per garantir la seguretat i la independència, precisament, d'aquest territori que havien alliberat. Llavors, ha hagut aquí un, un, un cert bloqueig intern en alguns, en alguns casos i que bueno, no ha facilitat que per, especialment per la banda armènia doncs es, es poguessin o hi hagués la predisposició a fer concessions eh, que per la part de les herballanes es consideraven condició sine per avançar en el procés negociador. Llavors, ha hagut un, un enquistament permanent, amb algunes excepcions. A finals dels 90 semblava que podia haver-hi un acord, però, de nou, per, per bloquejos interns o per por, tant per, en una banda com l'altra, a que a nivell de la població no fossin ben rebuts aquests, aquests compromisos perquè es poguessin entendre com, com una sessió, o inclús com, com una humiliació davant de l'enemic, davant de l'adversari, doncs això va fer que se n'és posposant, eh, se n'és bloquejant, no s'arribés a, a cap tipus de, de solució negociada, aquest enquistament del conflicte, però mentrestant l'Aserveian s'ha anat rearmant, especialment des de l'any 2005, gràcies a al boom exportador de, de gas i petroli hi ha la construcció de diferents infraestructures de transport energètic que han, que han facilitat aquest, aquest boom exportador i aquesta sortida definitiva d'aquests de, de, hidrocarburs cap als mercats internacionals. Llavors, la servei han aprofitat tot això, tots aquests ingressos, entre altres coses, per rearmar-se, eh, per adquirir molt armament, especialment de països com Israel, com la mateixa Rússia o com Turquia, i en molts casos l'armament molt avançat tecnològicament. Aquí parlaríem sobretot de, dels drons, que abans danys estan causant a les forces armènies eh, aquestes darreres dues setmanes i això, bueno, d'alguna manera, ha provocat un, eh, un cert canvi en l'estat quo, especialment pel que fa referència a la correlació de forces.
0: Tu creus que l'estratègia d'Azerbaijan, justament per canviar aquest sistema d'incentius que comentaves, no? en el qual Armènia doncs, eh, fins ara... No tenia cap motiu eh, per cedir a eh, la seva posició. Azerbaidjan eh, no està dissim escalant està escalant per eh, forçar Armènia a arribar a algun tipus d'acord o directament eh, per, per guanyar-li aquests territoris. No? Seria aquesta l'estratègia?
1: Clar, aquí eh, es, pot es pot interpretar perfectament l'actual ofensiva Azarí no com una guerra per aconseguir objectius militars o per, d'alguna manera, reconquerir o conquerir la, el territori de, de l'Archah en si mateix, sinó també com una via per pressionar els armenis a, a, a fer sessions amb les negociacions que hauran de venir després, eh, enviant un missatge de força, de dir, bé, nosaltres ara estem en una situació molt més potent que la que teníem fa, fa 25 anys, hem demostrat durant dues setmanes que podem infringir uns danys molt importants a les vostres unitats. També ells han patit molts danys, tot s'ha de dir, però eh, és cert que a nivell territorial doncs, han aconseguit avançar, especialment pel nord eh, i pel, pel sud, la zona que toca la frontera amb l'Iran, les zones de Fisuli i Abrail, ha hagut uns, uns petits avenços. no, no molt, molt importants, en total potser estaríem parlant del, no crec que arribi al 2% del de, total del territori de, del Carabaj, però tenien en compte que durant 26 anys gairebé no hi havia hagut cap tipus de, de moviment a nivell territorial, excepte el 2016, com va haver-hi la Guerra d'Abril, que una petita localitat que es diu Talix, que està al nord de, de l'Artsag, va ser ocupada per uh, les forces armades de l'Azerbaián i després alliberada pels armenis, però amb aquesta excepció eh, no hi havia hagut cap tipus de, de canvi en l'estat ocuo. Ara està veient ni un petit canvi en l'estat ocuo, amb potencial de ser un canvi molt major. I no només això, sinó també el dany que han infringit les forces de asserís a la població del Carabaj és molt important. Els bombardejos indiscriminats contra la població civil han sigut molt greus, incloent l'ús de, de bombes de dispersió, inclús eh, prohibides segons eh, convencions internacionals. Icloent lús bueno, el bombardeig de, de, de catedrals que pels armenis signifiquen molt des del punt de vista simbòlic, espiritual i, de, i també de supervivència de la seva nació.
0: Potser estaria bé ja que diguésim que ho estàs explicant, però que, que, que ens centréssim uh, justament en aquestes portem dues setmanes de conflicte. com va començar el conflicte? ho dic per, per anar diguéssim uh, dibuixant bé exactament uh, el. el les característiques de, de, del conflicte que tenim ara mateix, eh, malgrat que, com dèiem, s'ha doncs, eh, acordat un, una treva eh, fa, fa poques hores, com ha començat, eh, on s'estan produint el, els combats, eh, la naturalesa, tu ens estaves dient ara mateix doncs que eh, hi ha hagut molts bombardejos a través de, de drons, eh, no sé si podríem això... Eh, Centrar-nos en, en aquestes dues... Per on han avançat les, les tropes eseris? Eh, com com s'està defensant el, el, el territori, bueno, la regió de Nagorno-Karabakh?
1: Bé, l'ofensió actual comença el dia 27 de setembre molt d'hora al matí i és una ofensiva que es llança en múltiples punts de la coneguda com a línia de contacte que eh, fins ara havia separat, havia servit de referència com a punt de separació entre eh, les tropes de, de, dels dos bàndols en conflicte. Des del punt de vista militar, eh, doncs, destaca sobretot l'ús d'aquests drons i, i d'alguna manera és el, el fet més diferencial en, en relació també a, a la guerra de, del 90-94. És a dir, a part del que és l'estratègia militar i a part del que és la, la voluntat i a part del que és la motivació i la moral al, al, a elevada i de més, els aspectes purament tecnològics eh, no eren tan importants en tant que, més o menys, la tecnologia militar que feien servir els dos bàndols eh, durant la Primera Guerra era, era la mateixa, era bueno, armament heredat de, de l'exèrcit soviètic. Per tant, eh, no, no hi havia una, una superioritat en aquest sentit. Ara això ha canviat i els eseris han posat molts esforços durant els darrers anys han importat grans quantitats d'armament d'última generació i especialment tenint en compte la, la importància que se li donat al domini de, de l'aire amb drons tant iranians com turcs que, que estan causant autèntics estralls. Ja, ja els havien començat a provar especialment el que va ser la guerra de, dels quatre dies de l'abri del 2016, però està sent una, una mica el, el factor diferencial i el que realment està causant més problemes el, el bàndol i per defensar eh, moltes de les seves posicions i bé, eh, això s'està traduint en, en unes petites pèrdues territorials però que són pèrdues amb potencial d'anar en augment si el conflicte continua eh, i si allarga pues, unes setmanes o inclús mesos i en aquest sentit, no només des del punt de vista purament territorial, sinó també del dany que està causant a nivell humà eh, que un, un d'aquests drons, i això hi ha bastantes evidències, vídeos que estan circulant, um, un d'aquests drons és capaç de matar ell sol a 15, 20, 25, 30 soldats armenis i fer molt mal també a nivell d'equipament. Llavors, um, sí que és veritat que, que els armenis compten amb capacitat de defensa antiària, però no estan sent capaços de donar resposta a, aquest, a aquesta superioritat aèria que està mostrant tenir uh, l'Azerbaijan. I això està sent un factor bastant diferencial i bastant determinant fins al moment.
0: Aquí hi ha, hi ha un factor eh, també eh, que s'ha comentat en, el, en alguns articles que, que es poden, bueno, he, anat, he anat llegint, que comentava que aquesta, aquest conflicte bueno, també eh, és com una mena, no diria camp de proves, perquè seria massa frívol, però sí que... Eh, l'ús de tecnologia, d'aquest tipus de tecnologia en, en combat, o, per exemple, eh, la privatització de la guerra, no? es diu així, eh, l'ús de mercenaris, l'arribada de mercenaris eh, tant de, eh, de Turquia, provenients de Síria, de diferents territoris eh, de la zona, eh, i també eh, en, pel que fa a la narrativa, eh, a com s'està, es, eh, diguéssim, explicant la... Eh, al minut, el, la, la guerra, el conflicte, a, a través de les xarxes socials. No sé si eh, i estàs d'acord, no? eh, creus que aquests factors, eh, més enllà de l'ús de drons, que sí que m'estaves posant, no? posant molt de pes, si sí, els altres són més, eh, bueno, es poden menys tenir.
1: Bé, l'ús de mercenaris o de proxys, d'alguna manera, eh, o de... el factor de la subcontractació no, no és nou. Vull dir, els americans porten molts anys fent-ho a l'Orient Mitjà, amb Blackwater i moltes altres empreses areves. Els russos eh, han fet tres quals del mateix amb empreses com Wagner o eh, amb conflictes amb els quals no eren un, un actor eh, directament implicat eh, amb tropes eh, pròpies, amb les insignies pròpies de la Federació Russa, però sí que hi havia eh, un suport eh, explícit i implícit, com pot ser el cas del Donbass o altres conflictes, Síria sense anar més juny a l'ús de, de, de llihadistes eh, per part de Turquia i de diferents milícies eh, recolzades, entrenades i finançades per Turquia per combatre Síria, vull dir, aquest és un factor que no diria que sigui molt innovador, en tot cas eh, sí que és eh, no sé si innovador, però si més no, és, és molt preocupant que hi hagi eh, que s'hagi incorporat el, aquest factor en aquest conflicte de forma Uh, tan, tan evident i tan descrada uh, com és el, el fet d'haver uh, traslladat uns quants milers. No se sap exactament. Algunes fonts parlen de mil, altres de dos mil, de 3.000 de quatre mil. El que és evident és que hi ha centenars de uh, mercenaris llihadistes combatent per la part desarí uh, i que han estat portats allà per Turquia des de, des de Síria i, i Líbia. Uh, això té un factor... Bueno, implica una un risc de desestabilització i de propagació important, especialment en una zona bastant eh, volàtil com és el Caucas i on ja hi ha hagut experiències eh, tràgiques i de, de, de combat i de conflicte on s'han involucrat combatents jihadistes, eh, cal, cal recordar, per exemple, el cas de la Txetxènia, o tot, el, o tot el conflicte, tot i que no no guerra oberta, però sí que més, més de baixa intensitat que ha hagut el d'Avestan, Um, llavors, evidentment, és, és una mala notícia. No crec que sigui un factor innovador perquè és una cosa que s'està fent des de fa dècades, inclús. Um, I des del punt de vista de la propaganda de guerra uh, o, de la, o de la guerra informativa, doncs, potser és, és un cas on, on està sent molt, molt més evident a uh, l'ús de vídeos de, de situacions de combat per part de, dels dos bàndols. Uh, per part inclús de, 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 de mitjans uh, o, de, o de canals que depenen de, dels diferents governs eh? i en aquest cas els, els ministeris de defensa del, dels dos governs, el govern de la República d'Armènia i del, de l'Azerbaijan, estan utilitzant de forma massiva uh, vídeos de situacions de combat que els hi són favorables uh, per emetre un missatge de, de victòria i de, i de que les coses van bé i, sobretot, tenint en compte especialment el que és la moral de la pròpia tropa i de la pròpia població. Això recorda una mica els vídeos aquells que feia l'estat islàmic a Síria, amb, amb situacions similars, també amb situacions on, on executaven persones. Per tant, hi hauria aquí una, una petita diferència, però també de certes victòries militars. I és, I és bastant... Dóna la sensació, per una banda, de que hi ha molta informació perquè contínuament s'està bombardejant a través de xarxes socials i a través de diferents canals amb, amb, amb vídeos i amb, i amb informació i amb, i amb dades suposadament fiables però per altra banda és molt difícil saber què està passant al front Vull dir, no hi ha periodistes al, en general excepte algun equip d'alguna premsa russa que en algun moment se li va deixar en alguna zona del front per la part de, de les tropes del Carabaj crec, um, en general és molt difícil comprovar què està passant al front, quines són les línies divisòries a cada moment, quins són els avenços, quins són els retrocessos. Llavors, hi ha una sèrie de, de, de mitjans independents que estan portant a terme un seguiment via geolocalitzacions, especialment de les imatges i dels vídeos que s'estan publicant, però és, és com una situació això, bastant, bastant contradictòria bastant ambigua. Per una banda, hi ha... Ja, molta informació o suposada informació en el sentit propagandístic, però d'informació fiable sobre què és el que està passant, quantes baixes hi ha a cada bàndol i quines, quins són els moviments al territori a cada moment, els avenços i els retrocessos respectius, doncs això és, és molt difícil de determinar. Sí que hi ha una, una petita diferència i és que, el, a diferència de les autoritats de l'Azerbaiyán, les autoritats armènies sí que estan fent públiques dades de baixes, especialment militars, també civils, i eh, si mal no recordo una de les últimes que van fer públiques eh, fa 24 36 hores parlaven de que havien tingut almenys 350 morts eh combatents per, per les hostilitats.
0: Bé, per desgràcia se'ns acaba el temps. Eh, M'hauria agradat parlar eh, també de, de, del paper que tenen les potències regionals a, a, de la zona, com el de Turquia, que ja, ja ho hem anat comentant, i bueno, el de Rússia, en tot cas, eh, ara que... Uh, sí que no, no m'agradaria acabar sense parlar una mica d'aquest acord uh, que hi ha ara mateix. Uh, quan es, es publiqui el podcast la situació potser ha canviat, però en tot cas eh, sí que m'agradaria com a mínim eh, valorar una mica què pot significar aquest, o què et sembla tu que pot significar aquest acord uh, per, per l'alto al foc eh, i com pot anar evolucionant i en aquest punt Uh, com que uh, Rússia ha fet, diguéssim, de mitjancera entre les dues parts uh, per arribar a aquest acord, doncs també si, si poguessis explicar una mica el paper, en aquest cas sí, de, de Rússia que, que té uh, en aquesta... Ja m'ha explicat no? el, els orígens històrics, però actualment uh, quin, quins interessos i quines, i quines intencions pot tenir Rússia al respecte.
1: El, pa el paper de Rússia és bastant complicat ara mateix i és... Evident que, bueno, tot i que sobre el paper és un aliat... Eh militar d'Armènia. Hi ha una sèrie d'acords de, de defensa mútua. Eh, els russos tenen presència militar a Armènia a través de la base de Gumri, amb unes 5.000 tropes. Armènia forma part d'aquesta normalització com una OTAN a petita escala en l'àmbit postsoviètic -post on hi participen mitja dotzena de, de països, que es diu Organització del Tractat de la Seguretat Col·lectiu i que implica també obligacions addicionals de Rússia en relació a la, a la defensa i la protecció d'Armènia que el fet de que Rússia també sigui el, el principal eh, subministrador d'armament d'Armènia, eh, això a priori portaria, podria indicar que en les, en les circumstàncies actuals doncs, Rússia hauria de jugar un paper actiu, inclús en, en el pla militar, en la defensa dels centres armenis. No és així ni serà així. Eh, primera, perquè eh, ells entenen, i de fet a, així ho diuen els acords, de que eh, la, la zona de, del Carabaj queda fora, d'el de que són les obligacions contractuals a nivell defensiu entre, entre Armènia i Rússia, per tant, tot el que passi allà no obliga a Rússia a intervenir en cap moment. De l'altra banda, Armènia és un soci important per Rússia, però l'Azerbaidjan ho, ho és i potser encara més, cal recordar que l'Azerbaidjan és el país més ric del Caucas Sud, gràcies especialment eh, al fet de que compta amb reserves importants de gas i de petroli. És una, bueno, no, no, no és una potència regional ni molt menys, però és un país que durant els darrers 15-20 anys uh, ha aconseguit uh, una importància creixent en el tauler energètic uh, regional, inclús acabat esdevenint també un, un uh, exportador de gas i el petroli cap a la Unió Europea, cal no oblidar-ho. Evidentment, Rússia no vol entrar en conflicte amb un país que és molt important pels seus interessos, el qual també és un comprador 'armament rus i que des, després der crec que Rússia és el principal subministrador d'armeament a l'Azerbaijan que 2 milions d'ers aproximadament viuen a Rússia també evidentment hi ha 23 milions d'armenis però això aquest aquest és un factor també important quanhora o si sigui, per Moscou a l'hora de, de, de fer els seus càlculs en relació a aquest conflicte i, i Rússia el que ha intentat fer durant aquests 26 anys, tenint en compte tots aquests aspectes i factors i, i el seu interès en mantenir una bona relació amb els dos actors, és, és pivotar i és, és fer equilibri i intentar projectar-se com a patró per la estabilitat i per la seguretat de la regió amb, amb iniciatives, sobretot en l'àmbit diplomàtic i de, la, i de la negociació. Bé, recordem que Rússia és un dels tres cop-presidents del, del, del grup de Minsk però a part de les iniciatives que ja ha al mar del grup de Minsk, també de forma autònoma, tot i que en coordinació amb els altres membres del grup de Minsk, eh, porta a terme doncs, això. aquestes iniciatives negociadores. El 2016, sense anar més juny, quan va haver-hi la guerra dels quatre dies a l'abril, eh, va ser Rússia qui va sponsoritzar i va bé, portar a terme el, la gran majoria d'esforços negociadors per fer seure els dos bàndols a la taula per una fi a les hostilitats, i eh, justament ahir doncs, va convocar els ministeris d'exteriors d'Armènia i de l'Azerbaiana a Moscou, eh, que van estar reunits deu hores amb el ministre exterior rus, Lavrov, i sembla que, bueno, pel per, per que es va fer públic, d'aquestes de, deu hores de negociació van sorgir uns, uns mínims acords per un cessament, eh, bueno, per un alto al foc, en aquest cas, humanitari, i un compromís per les dues bandes uh, en conflicte per a un retorn a la via negociada en el marc del de, grup de Minsk ja existent. Uh, això uh, a Rússia li va molt bé per uh, seguir projectant que és un actor important i determinant, el caucassut, evidentment, però també en relació a aquest conflicte, tot i que els equilibris i tota aquesta dificultat que té per, per aquests interessos creuats, i, per exemple, a diferència de Turquia, no pot entrar... <ríe> i tampoc crec que penúltimament tant se li de formar tan directa en el pla militar, però precisament com a reacció també i per la, la por que ha generat a, a Moscou el fet de que Turquia hagi entrat amb en, en aquesta agressivitat, a diferència del que havia fet fins ara. Aquesta és una de les novetats també en relació a, a l'escalada actual. A Turquia fins ara havia, havia ofert suport polític, havia ofert suport diplomàtic a l'Azerbaijan, però mai. Uh, un suport militar, uh, un suport logístic o uh, bueno, en, el, en els diferents àmbits com el que està oferint ara. Llavors, això, evidentment, no és ben vist per, per Rússia. Fins ara doncs, sembla que havia estat esperant uh, a veure com avançar els esdeveniments aquestes dues darreres setmanes i just ahir es va produir aquest primer gran esforç negociador per part del Kremlin, que va tenir uns petits resultats però importants, almenys a curt termini, i llavors haurem de veure si a mig i llarg termini uh, aquest, aquest retorn a la via negociadora es consolida si hi ha avenços, perquè si no hi ha avenços eh, lo més probable és que eh, l'Azerbaijan tingui incentius a, per tornar a, a reiniciar una ofensiva tenint en compte que eh, bé, han, han aconseguit alguns resultats positius pels seus interessos en aquest sentit. I, i bé, si, si per la banda d'Armènia doncs, eh, els esadis veuen que no hi ha voluntat de fer sessions sobretot des del punt de vista estrictament territorial, doncs eh, això haurà que tant no res. Però vaja, almenys és, és una bona notícia, és millor que hi hagi aquest altor foc humanitari que no, que no, que no hi sigui i a partir d'aquí haurem de veure com evolucionaran els esdeveniments els propers dies i setmanes i bé, caldrà
0: anar-ho seguint. Perfecte, doncs sí, ho anirem veient. Uh, tenirem seguint al Twitter i, i a través dels, dels articles i i les teves publicacions. Eh, moltes gràcies, Abel, per acompanyar-nos aquesta estona i fins la propera. Molt bé, gràcies a tu, Josep. Un plaer. I als oients, doncs, eh, això mateix. Ens veiem eh, en el proper capítol. Gràcies.